0: E aí, gente? Então, como eu falei na introdução do Sororidade no Tatame, esse podcast é totalmente voltado para a fala da mulher com embasamento científico sobre todos os aspectos e as características do Jiu-Jitsu feminino. Eu estou escrevendo um livro sobre o assunto e vou resumir aqui cada capítulo em breves episódios de no máximo cinco minutos para vocês ouvirem. Hoje vamos falar sobre o esporte feminino na história. É, durante o Estado Novo, na época de Getúlio Vargas, foi decretada uma lei onde dizia que, abre aspas, Artigo 54. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Fecha aspas. Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941. Bom, essa lei não citava exatamente qual esporte, né? Mas estava implícito que a mulher não deveria pisar no tatame ou participar de qualquer outro esporte de conotação masculina. Os artigos de jornais e revistas da época, né, a mídia da época abusavam de argumentos pseudocientíficos para tentar manter as mulheres belas, recatadas e do lar <risos> e destacavam a condição física é, supostamente menos privilegiada das mulheres argumentando que elas tinham fragilidade fisiológica, biomecânica, psicológica, enfim. As práticas consideradas brutas e masculinas eram vistas como nocivas à mulher, né? pois é, as mulheres poderiam masculinizar seu corpo ou colocar em risco o padrão de mulher frágil e feminina. Era uma época muito dura para as mulheres. E essa lei de 1941 foi atualizada em 1965, é, onde a proibição das lutas se tornou real, né? se tornou expressa, é, abre aspas, não é permitida a prática feminina de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, polo aquático, rugby, halterofilismo e beisebol, fecha aspas. Bom, a história da legislação brasileira sobre os esportes para as mulheres é só um indicativo do porquê temos poucas mulheres com acesso à atividade física e esportiva no Brasil. A ONU mapeou a prática de esporte é, no país, e nesse, nesses recortes que eles fizeram, é, eles destacaram que a renda: né, quanto menor o recurso financeiro, maior a diferença de participação esportiva por, gê, por gênero. Ou seja, a vulnerabilidade social e econômica da mulher também tem relação na sua participação nos esportes. Né? A cultura de não incentivar as mulheres ao esporte, principalmente esportes coletivos e ditos masculinos, pode ser explicada, inclusive pelo pouco acesso ao lazer, devido às tarefas domésticas, que segundo a ONU, é, ocupam em média 20... 20 horas e meia semanais nas mulheres, enquanto os homens gastam 10 horas por semana nas atividades de casa. Outros apontamentos da baixa participação da mulher no esporte está relacionada também à falta de segurança, é, o preconceito, a falta de incentivo das entidades né, ou nas escolas também. É, todos esses são fatores que devem ser apontados quando se constata que o esporte no Brasil não tem o mesmo acesso por homens e mulheres, né? meninos e meninas. O relatório do PNUD indica é, que, que, que a gente tem uma urgência muito grande em se criar políticas públicas que possam permitir uma maior igualdade entre gêneros. Um dos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas é justamente alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E o esporte e a educação são ferramentas de extrema importância nesse processo. Voltando à história do esporte feminino, só a partir dos anos 80 que surgiram as primeiras lutadoras de Jiu-Jitsu, e com o desenvolvimento tardio do jiu-jitsu feminino, foram criados diversos tabus, onde a mulher lutadora tinha que ter um comportamento masculinizado para ser aceita no esporte. Né? É, ela, a mulher não era vista no esporte por gostar de lutar. Ou ela era masculinizada pelos colegas, ou ela tinha interesses sexuais nos seus colegas de treino. E gostar de praticar o Jiu Jitsu não poderia ser uma opção, né? Além disso, a lutadora não deveria demonstrar fraqueza, nem reclamar de comportamentos inadequados dos colegas de treino, com receio de ser excluída e não ser aceita naquele meio. E com isso foram criando-se tabus onde não se falavam sobre os excessos, sobre os abusos, sobre os assédios contra a mulher no Jiu Jitsu. Então, minhas amigas, não cabe mais falar sobre a falta de participação feminina sem citar as desigualdades, os tabus, os paradigmas, os preconceitos e as violências que a mulher sofre no esporte, né? Dizer que a mulher não é valorizada porque não participa e não vende, que não é interessante para o mercado, é no mínimo muita irresponsabilidade social.